0: Velkommen in till en ny episode av Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Og mitt navn er fremdeles Terje Toftnes. I dag skal vi møte Rune Amundsen, utdannet psykolog i 1979, med spesialområdet dybde psykologi. Men før vi slipper Rune til, så vil jeg gjerne kjapt få lov til å minne om mitt foredrag som jeg skal holde på litteraturhuset i Oslo, onsdag 14. februar. Det skal handle blant annet om mange av de tingene vi snakker om i denne nye podcasten. Så hjertelig velkommen de som er interessert. Informasjon om foredrag og påmelding finnes på litteraturhusets nettsider. Rune Amundsen ble etter hvert ganske kjent som psykolog, men kanskje allermest kjent fordi i 2002 ble han av statens helsetilsyn fratatt lisensen og retten til å praktisere som psykolog, fordi han hadde brukt metoder som de mente var uforsvarlige behandlingsmetoder. Amundsen hadde nemlig tatt i bruk regresjonsterapi for noen få pasienter, noe som betød at han åpnet for at mennesker kunne ha levd flere liv. Dette var selvsagt i sterk strid med statens syn på menneskelivet. Amundsen mente derimot at han var uglesett fordi han var nytenkende, og at kritiken ikke gikk på det faglige arbeidet hans. Men dessverre sto staten på sitt, og Rune ble avskiltet. Og sånn kan det dessverre gå når man utfordrer statens helsetilsyn med nye tanker. Men etter dette ga han i 2004 ut en bauta av en bok kalt Livets magiske vev, som har vært en skikkelig åpenbaring for veldig mange mennesker. Vi har møtt Rune, og i denne samtalen skal vi snakke om spennende teorier og erfaringer som han har gjort genom ett langt liv som terapeut med et utvidet
1: virkelighetsbilde. Jeg har jo død, født i Bergen i 1952, og... Um jeg var en liten gutt så har jag av en eller merklig grund visst at, at livet är gott och människor är gode det var ju grund till att jag blev intresserad av psykologi og vi inte studerar psykologi vid universitet i Bergen då. Och tog en i psykologi i, i 19 ja det blev 1979 eller vad då gjorde ju en huvuduppgift om när döden upplevelser. Jag försökte den gången att låge en ska vi säga si, empirisk uppgåva då, men det fick jag inte gjort, så det var en teoretisk studie av narrativ døden Så ehm um, alltså då så är jag ju gift och har sex barn och med att studera människosinnne, det har ju varit det som har vært min stora både glädje och mitt arbete hela livet då. Och av eh, detta med livet att döden, vad är vi människor, är vi en kropp er vi en er bevissthet noe som kommer ut av hjernen vår, eller er det sånn at, at kroppen mer er liksom et redskap for bevisstheten. Så det har vært de store spørsmålene som, som jeg har vært opptatt av. Og så har jeg selvsagt vært opptatt av i forhold til dette med psykiatri og, og de problemer som vi har i hverdagen, alle sammen. Hvor kommer de fra? Kommer de fra innsiden, eller er det noe som, som faktiskt bare kommer som tilfelligheter? Det som er Altså, min men huvudbok allt är livets magiske väv ja. det var ju något att få det att den här lange processen der jag startade det är som en attist materialism som jag hade ingen erfarenhet av att det var något mer än en, en bara fysiska ting så, men att det var som jag undersökte dessa fenomen så fann jag ut at att att människosinnets allom det då är osynligt i förstande i högsta grad er verkligt og av stor betydning for det fysiske livet vårt da.
0: Veldig bra. Men du skrev en oppgave om nærdøden opplevelser. vad var det som fascinerte deg med det?
1: Det som er fascinerende med nærdøden opplevelsen er jo for det første så, så gir det jo et veldig rikt bilde av det innre mennesket alt det som finnes i det inre mennesket, og det er ikke lite. Vi vet at det er mange verdener utenfor oss, men det som vi har oppdaget nå gjennom studier av døden opplevelse, gjennom studier av mennesket sine, det er at det er uendelig mange versuelle verdener inni oss da. Og det er jo det som denne forskningen portal til det vi tidligere kalte det underbeviste, at det ikke er noe som er underbevist, men det er faktisk som en naturlig del av vår bevissthet, og som kan berike vårt hverdagsliv og den personligheten vi har om, om i hverdagen. Da. Som menneske så lever vi hele tiden i en tanke om hva betyr døden. døden vi har alle, enten vi har det bevisst eller ubevisst, har vi som menneske forestillinger om hva døden er. Og det bild av døden som var det tonangivende i vår tid er jo døden som noe som bare er et mørkt rulleteppe. Noe som er ingenting. Når den fysiske kroppen dør, så blir det helt stille og alt det vi forbinder med det menneskelige stopper opp. Så, øh. Men det som, øh, som skjer når du studerer døden, dødens innsyn, det vil si, hva opplever mennesker når de kommer nær døden og kommer in i det landskapet, så viser det seg det at, at det bildet som fremkommer av døden, er veldig forskjellig. Da er det mye mer sånn at, ja, faktisk, om du sier det så radikalt som at når du begynner å dø, så begynner du å leve. For det livet som er knyttet til det som skjer når vi dør, synes å være en, en mye rikere versjon av det å være menneske. Det virker i stedet for som menneske slutter å, å være menneske, så blir vi mer av alt det vi har vært tidligere.
0: Du har jo snakket med flere mennesker som hevder og har opplevd å dø og komme Vad igjen. Hva de om vad som skjer i selve dødsøyeblikket?
1: De som har vært nær døden og forteller veldig ofte det at de har en veldig stark upplevelse, og at det var virkelig. De sier ofte sånne ting som at det er mer virkelig enn den virkeligheten som vi opplever. Og det har en veldig, skal vi kalle det subjektiv opplevelse av et liv. De vet for exempel jeg vet at det er liv etter døden, for det jeg har erfart det. Ja. Og dette er jo også interessant å si at du trenger ikke være nær døden i klinisk eller fysisk forstand, for den delen av menneskesynet finnes i, inni oss da. Og det er jo litt det som er kraften i dybdesykologien, når du da reiser inn i deg selv, så kommer du faktiskt også inn i det samme område av dødnabøyste, utover i en fysisk nær dødentilstand. Så det område av dødnabøyste som vi kaller tidligere liv, det inneholder også kunnskapen om døden. Så det er jo en av de mytene som vi har lært opp, er det at vi ikke vet noe om hva døden er. Jeg kan i hvert fall dokumentere fra mitt arbeid at hvert menneske som jeg har møtt som har fått en tidligere liv de har i 100% visst hvordan det var å dø da. Og det som også er veldig spennende der det er det at når du dør i et tidligere liv, i deg selv, så får du også, kommer du inn i det området der bevisstheten blir fri. Det vil si at du kan møte de som er såkalt på andre siden gjerne i familien og venner som er døde, som har dødd før dig og så får du et meget genuint og ekte møte med dem. Vi er vant til å tenke at de døde borte fra oss men i den virkelige verdenen så er faktisk de døde like nærmt oss tanken og tankene og følelsene våre. Uh,
0: du snakker om den virkelige verden, at det på en måte er to parallelle verdener ved siden av
1: hverandre. Fortell oss litt om hvordan du ser for deg dette konseptet. Den virkelige verden definerer jeg som, altså det som er virkelig er det vi mennesker opplever. I vår kultur så har vi hatt en tendens til å sille mellom «Å, oh, ja, det er og så er det opplevelser som er uvirkelige». Men det vi vet fra den nye paradigmen og den nye måten å tenke på, at det som er virkelige ting, ikke først og fremst de fysiske formene, men det er opplevelsene. Så alle menneskelige opplevelser er virkelige fordi at tanker er virkelige. Og vi vet også fra fysikken nå, at tanker med en sterk følelseskap skaper verdener. Så sånn sett så er det jo slutt på den, den tiden der du sier at oi, det er en uvirkelighet eller en hallucinatores virkelighet, for en hallucination. den er real for den, den person som tror på det. Ja. Så vi vil bare si det først å begynne med at, at uh, dette med virkelighetene er litt på den måten at alt det vi mennesker opplever er faktisk virkelig. Da. Men samtidig, så, og jeg regner med at det er spørsmålet ditt når du ikke har hva er, er mer virkelig og sånn, så er det min erfaring både gjennom litteraturstudier og studier av videnskapen og studier av den menneskelige erfaringen, så er det mange områder av det innre menneske som er mer virkelig enn det fysiske. Ja. Og derfor så sier jeg jo sånne rare ting som at når vi våkner om morgenen, så begynner vi å sove, og vi tror vi er våkne, og då er vi ikke så lett å, å vekke. For det vet vi også, at, at den fysiske kroppen vår, den er ikke noen som lager bevisstheten, den er mer ett slør på bevisstheten. Den tar ut veldig mange frekvenser av det som er virkeligheten, som vi då kan oppleve i det innre. Men hvis vi bare fysisk er fysisk i den, i, fokusert med de fysiske sansene, så unnflyr den del av oss. Og det er jo sånn det i vår kultur, at vi har vært basert på og lært opp i en verden, det det vi kan kalle det innre mennesket, det er konsekvent blitt, ikke bare nedton, men det er blitt lattergjort, det er blitt undertrykt. Så den viktigste delen av mennesket, det jeg kaller den første sansen. For dette er ikke sjette sansen, det er den første sansen. Den er blitt kjøvet til side. Og det er litt av årsaken, tror jeg, det at vi er blitt så, så syke og forvirret, for det er at den delen av oss som vet, den får ikke vi ikke å bruke. For vi har noe inni oss, vi har fått som en gave, om det er av Gud, eller om det naturen, det er ikke godt for meg å vite. Men det jeg er helt oppvist om, er det at vi har fått som gave når vi kommer in i livet, noe som vet mer. Og det som vet mer, vil støtte, inspirere oss og veilede oss. Man Mens en gamle tanken er jo det at virkeligheten er det som vi, vi ser med de fysiske sansene, det vi opplever rent fysisk. Man i det nye bildet av virkeligheten så er det jo sånn at den usynlige virkeligheten er faktiskt den virkelige virkeligheten.
0: Veldig bra. Nå fikk jeg faktisk nesten litt gåsehud der. Men øh, du sier det nye bildet av virkeligheten, er øh, det er jo en grensesprengende tanke at vi hele tiden har levt i en slags illusion av hvordan virkeligheten egentlig er, mm. ikke sant? Men, men det må jo være en grund til at det er sånn. visst Og hvis det er en grund eller en hensikt, Vad tror du hensikten er?
1: Det du spør meg nå er jo et veldig stort spørsmål. Hvorfor, eh, hvorfor lever vi som vi gör. da? Men ut fra det som eh, sånn så jeg forstår menneskelivet, det, jeg må jo si det som jeg, sånn jeg forstår det da, så ser i jeg menneskelivet som en kalde, omtrent som i eventyrene, som en helterreise, der vi er kommet i en, i en ganske kald og fremmed verden, men der vi har blitt gitt det vi trenger for å gå inn i heltemyten, det vil si at vi kan, kan virkelig gjøre oss selv på en eller annen måte. Vi kan være en askepott, en askeladd, for når vi tør å den vi er, så er det akkurat som det man kaller selv alla dybde-psykologien, det blir aktivisert i det fysiske livet. Og då får du den informasjonen. Og så er det også sånn at det er et viktig begrep som kalles synkronisitet. Og det er to typer synkronisitet i hovedsak. Den ene type synkronisitet kan du kalle frykt. Og den type synkronisitet av frykt, det er den som er veldig påtrengende, som handler om å være et fysisk menneske. Og da har jeg lyst til å snakke litt om hva jeg har erfart gjennom si, tusenvis av erfaringer av fødselsopplevelser. Fødselsopplevelser er kanske det viktigste og mest hyppig forekommende dybdesykologiske fenomen. Det at du kan huske din egen fødsel og omstendigheter rundt deg. Og i mitt utvalg så er det sånn at og veldig mange av de som er kommet med, er det klart at de har problem Og det er ofte grunnen til at de kommer da. Så det er litt sånn skjevt utvalg. Men når det er sagt, så de aller, aller fleste, når de kommer in i sin fødselsopplevelse, så får de en opplevelse. Oi, nei, jeg har ikke lyst. Jeg vil helst tilbake igjen opp der kom fra, for der var det mye bedre å være, liksom. Fordi at når vi nærmer oss den fysiske energin for å si det sånn, så så er det min opplevelse at veldig mange nærmest ombestemmer sig. og de kommer aldri skikkelig inn i koppen. de går på siden av kroppen sin og en viktig del av å halvrede livet sitt er å si ja til livet ditt sånn at hele manneskenergien din kan gå in i koppen den. jeg vet ikke om det var et svar jeg men jo, men uh, si litt mer
0: om vad du tror uh, er grunnen til at man velger nettopp det man gjør før
1: mann går in i en ny kropp. Der er mange skikt i det underbeviste. Og ett skikt i det underbeviste som er veldig spennende, det er det området som vi var inne på i stedet, at det et område der vi de såkalt døde er. Og i dette området, like i nærheten for å si det sånn, så er det det området der det synes at sjel eller bevisstheten planlegger livet sitt før han kommer in og velger den kroppen og det livet. Sette den scenen som man ønsker å høste livets erfaringer eller virkelig gjøre seg selv eller hva den person nå ønsker. For i denne måten å tenke på så er det så sånn at bevisstheten velger. Det setter en scene og i løpet av det som skjer i det livet så er det en ting som jeg kaller fødselsvisjon det vil si at alle mennesker har en glede. Alle mennesker har en positiv oppgave. Og så er det andre det at det her med det fødselsvisjon Trauma, at du kommer in i verden og, og, og nesten ikke orker å gå in i kroppen for du vet at det er så mye smerte det er så mye tunge ting som skal du gjennom så, du... så hele denne dansen mellom det jeg kaller fødselsvisjonen, det vil si at det er den gleden du har over å være den du er og du vet at ditt liv er av stor betydning og det är viktig at du lever ut den du er det er der hele tiden og er det viktige det som er mest fortrengt i livet er ikke traumer og sorger det er livsgleden vår at hvert enkelt menneske av stor betydning og de aller fleste mennesker har mistet kontakten med det så når folk begynner å følge den fødselsvisjonen så kommer det in i en synkronisitet av kjærlighet at ting begynner å falle på plass og du møter mennesker som er knyttet til og det er dette jeg virkelig skal gjøre det er dette jeg ønsker å oppleve det er dette jeg kommer til verden for å skape Wow,
0: veldig bra. Men hvordan får vi kontakt med denne
1: fødselsvisjonen? Det er egentlig veldig enkelt. Men det er veldig vanskelig for mange mennesker, for det som er mest fortrengt i livet, det er gleden vår. Så veldig mange mennesker er blitt så vant til å fortrenge det som gjør dem glad, det som gir dem energi, det som gir dem yngre. At de kort og godt har glemt hva som gjør deg glad. Og Så da må du begynne å tenke på, Oj, hva er det som gjør dig glad? Og den vil snakke til deg i løpet av livet. Jeg kan fortelle lite av sånne opplevelser som er konkrete for meg. Da, når jeg har vært oppmerksom på min fødselsvisjon, for eksempel. Og da liker jeg ofte å fortelle en historie om at ja, jeg... Det, jeg er blitt fortalt at jeg er i Bergen i 1952. Og i en version av virkeligheten, så er det sikkert helt korrekt. Jeg husker faktisk ikke det selv, men jeg husker veldig godt den dagen jeg ble født i Liverpool i 1964. Den dagen jeg hørte den første Beatles-platen min, All My Loving. Da kjente jeg det sank ned over meg en følelse som jeg siden har gått i. Og den gode følelsen var akkurat som i den musiken i den stemningen, så hva det jeg kaller fødselsvisjonen min. Ja, for det har, det har med å gjøre med noe som gjør deg ustyrtig glad, noe som in interesserer dig over alt i verden, og noe som, det er den stien du går, altså. Og alt for mange mennesker, de mister kontakt med fødselsvisjonen sin, fordi de mister kontakt med gleden sin. Så gleden er stikkordet, du virkelig føler ekte glede? Gleden er stikkordet. Det er alltid en glede og en ting til, hvis jeg er så trøtt og det er ikke energi og sånt, der er alltid energi i universet. Når du er i kontakt med gleden den, så har gleden bæret den energin den trenger for å bli skapt. Men sånn, depresjonen er jo blitt den store sykdommen, ikke sånn på hele planeten eller mindre. I hvert fall så jeg i avisen i dag at i Norge så det sånn. Og hvorfor det? Jo, det, at vi systematisk blir lært opp til å gjøre ting som egentlig ikke er i fødselsvisjonen vår, eller det som vi egentlig skal gjøre, men vi er satt til å gjøre andre ting. Og så aksepterer vi det. Og så dør vi i sakte film.
0: Kjempepoeng. Veldig bra. Men hva er det egentlig som skaper de verdener vi lever i?
1: Det som er min erfaring det er at de dype beslutninger som vi gjør med følelseskraft, de skaper verdener. Jeg kan ta et sånt eksempel som jeg oppdaget når jeg var en 38 år, at jeg aldri hadde vært skadet, og med det samme jeg tenkte det så gikk tanken min tilbake til siste gangen jeg var skadet, da var jeg 11 år gammel, og vi bodde gangen på en gangen på en høy års da, så skulle jeg på skolen med en brattbake og for å en litt lengre historie i kort, så endte det med at jeg gikk på trynet, og så rev jeg opp hele her, og havnet på, på legevakten, og lå en hel dag der, og ventet på en operation for det var kompliserte ting der. Jeg lå helt alene på operasjonssalen, og det var en klokke, og det som jeg oppdaget var det at jeg tenkte, aldri mer under skal dette skje. Det tenkte jeg når jeg lå der. Så det var en veldig sterk, på slags sterk tanke, med sterk følelseskraft, og dette skjedde over 11 år, men jeg har ikke vært skadet siden den gangen. Det tross for det at jeg har levd et ganske røft liv når det gjelder både idrett og alle mulige andre ting. Men hvis jeg hadde formet i den situation, oi, det er farlig å sykle, eller det er farlig å spille fotball med en sånn sterk følelseskraft, så ville det vært en veldig, negativ beslutning å gjøre. Og veldig mange mennesker gjør negative beslutninger når de har sterke negative følelser, som då blir sånne folder som livet deres da fortsetter å leve ut fra da. Så du kan være i en extrem negativ følelsesmessig situation. men hvis den tanken du fører då er positiv, så vil det være en veldig stark positiv kraft i det. Vi ser også dette her i i, i, i dybdopsykologi, i, i terapi. Så vidt jeg kan se, så, så er avgjørende betydning for, for det livet vi lever i, en fysisk knytte til de gangene vi tidligere har vært til sted i den fysiske univers. Og det virker som jeg, så den tanken vi dør med, er de frøene som man kaller karma, som i løpet av livets gang, både når det gjelder det fysiske, vår fysiske helse, når det gjelder relasjoner, når det gjelder... De tingene som flyter ut i livet kommer fra de dype tankene. Og hvis vi har laget noen negative tanker som vi har dødd med, så er det de som lager den såkalt tunge karmaen i løpet av livets gang. Og det jeg kaller i stedet det er jo knyttet til det nettopp... Det er ikke det negative som er det viktige, men det er noe vi skal røde opp i. Det viktige selvsagt den positive opplevelsen av det vi skal skape og det vi skal gjøre i livet. For kanske det viktigste budskap for dybdesykologien og den nye paradigmen det er at hvert enkelt menneske er av stor betydning. Alle mennesker er av stor betydning. Bra. Veldig bra. Men
0: øh, men det som jeg aldrig har forstått er, altså, for det virker jo som vi ofte gjør negative eller dårlige valg i livet, mm. Og det igjen eh, virker nesten som om sjelen har en intensjon, mens egoet gjør noe annet.
1: Eh, så vidt jeg kan forstå det, så, så er det når vi velger å, å inkarnere i den verden som vi har gjort. Det, for i, i dette paradigmet er det sånn vi velger å gjøre det. Ja. Så har vi satt en scene som en stor utfordring. Og vi vet det, at vi kan misslykkes at det blir litt på samme måte som i eventyrene. Altså, det er mange forskjellige roller i eventyrene, fra det mest, skal vi si, helteroll, til de som svikter. Og vi mennesker har satt oss selv i en sånn situation, at vi kan risikere å falle in i alle disse forskjellige roller, for det er muligheter for det. Det er sannsynlige muligheter for det. Og jeg sier jo ofte også sånn jeg tror at det hun inkarnerer rent fysisk, det er modige skjeler som gjør altså. For, for sannsynligheten at ting går til helvete, unnskyld mig er ganske høy. Det som kommer veldig tydelig frem hvis man skal ta studiene av døden opplevelser på alvor, noe med den mest kraftfulle del av dette er jo at det er møte med, med lysvesenet, møte med lyset. Og den aspekten av, av neddøden opplevelsen, så kallet for livsrevyen, det er at du da er kommet i en dimension, som er bortenfor vår tid og rum, For i den tilstanden så skjer alle ting samtidig. Og det som er en veldig grensesprengende opplevelse for de som opplever dette, er at de vet at absolutt alt som har skjedd fra det, de trakk sitt første sopp på jorden til de holdt på å Nå, det er der i den dimensjonen, ikke sant? Og så blir alt kastet lys over. Alt blir badet i lys, alt blir badet i kjærlighet. Og de såkalt negative tingene, i kjærlighetens lys, så en del av det rette. Og det er jo det som er det paradoksale, og som er vanskelig for oss gjerne å forstå, at jo, ting er galt, men det, i et større perspektiv, så er alle ting rette. Og det er det viktigste budskapet som jeg kan se. Hvem er det som dømmer? Det kommer igjen, og det kommer igjen, og det kommer igjen. Det er ingen andre som dømmer enn som, at du selv dømmer deg selv. Det er jo en veldig radikal tanke. Men hvis du er veldig klar på deg selv, og ikke dømmer deg selv, så vil ikke det som andre mener om deg bety noe lenger for dig. Er det sånn at alle valg da er... er er rette. Og i en viss forstand så vil jeg si det at det er det. Og når det er sant, så vil jeg si at selvsagt er det feil. Og hvordan kan det henge ihop? Jo, fordi vi må i den nye måten å tenke på, så blir språket paradoksalt. Det vil si at sannheten blir både rätt og galt på samme tid. Den store danske fysikeren Nils Bohr, han valgte jo dette jing-jang-symbolet, til sitt våpenskjøl. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han så det at motsetninger, de er gjensidig avhengige av andre, og utgjør sammen en helhet. Og sånn er det også for menneskelige erkjennelser. For det til å komme sammen, så blir det en helhet. Men det som er med mitt, det er at hvis vi tar det fysiske språket for absolut, så vil vi alltid være i tvil. For det er alltid i Den viktigste delen, og det vitenskapsteorien har kommet frem til i vårt århundre er det at det finnes ikke sikker kunnskap i den fysiske verden.
0: Ja, det er jo faktisk Så kjempepoeng. det vitenskapelige fakta er jo nødvendigvis ikke den absolutt objektive sannheten. Og det finnes jo ganske mange eksempler på. Og vitenskapen utvikler sig også og ender seg hele tiden. Men hva sier egentlig forskningen da om nærdøden opplevelser? Ja.
1: Nærdøden opplevelsen ble jo kjent for den moderne tiden i 1975 når den amerikanske legen Raymond Moody utgav den boken Liv etter livet da, som gjorde det masterstykket både bli en bestseller, men det som var det jo ekstraordinære var jo det at boken ble tatt alvorlig i den vitenskapelige verden, og boken inneholdt jo den utfordringen å forske over hele verden at hvis du kan gjøre det samme som meg så vil du oppdage at nærdøden opplevelsen er en realitet. For det som Raymond Moody oppdaget da, det var ju det at det var en modellopplevelse som han, han som han laget til da. Og hvis du spurte mennesker som hadde vært på, på dødens terskel, så du sier ja, de hadde sånne upplevelse. Og det har jo ettertid vist seg å stemme. Det er ingen tvil om at en av døden en subjektiv realitet. Og de aller fleste forskare vil også si det at en av døden opplevelsen en objektiv realitet i den forstand at den synes å være engangsportal til en annen verden som er en like virkelig verden som den fysiske verden vi lever i. Så hvis vi skal gå litt inn på detaljene i hva en av døden opplevelse er, så er det jo først og fremst det at man er i en kritisk situation. Den person opplever på en eller annen måte, og som regel så er det jo fysisk, at man fysisk sett i en eller annen kritisk situasjon. Men det trenger ikke være det. Mange i de mest, mest spennende og dype nærdøden opplevelser er for eksempel kommet i folk som har, har falt ut for skrenter og, og, og sånne ting, eller fjellklatrere. Faktisk, den første videnskapelige artikel om nærdøden opplevelser er laget av en fjellklatrer som falt ned og så hadde du en nødøden opplevelse. For det som skjer i det øyeblikk, den person faller og mister kontroll, så er den personen utenfor kroppen sin. Og det er jo kanskje det viktigste tegnet på en nødøden opplevelse, denne følelsen av at plutselig så er jeg et flygende vesen, jeg er fortsatt meg selv, og alt jeg forbinder med det er å være rune og å være et menneske, men jeg er ikke lenger bunnet i kroppen, jeg svever over det, og jeg kan se alle ting der. Det er det man kaller den utenomkroppslige fasen. Og nøye knyttet til det, er denne av en fred og ro bortenfor menneskelig forstand. Og det sier jo de igjen og igjen og igjen, at det du opplevde av fred, av kjærlighet, av ekstase i den dimension, og ikke bare av sånne følelser, men det kan være sånne ting som musik. Mange av de jeg har intervjuet sier det at har en opplevelse av musik som er helt ubeskrivelig. Og til og med rockemusikk var inne i det. Ja. Så den opplevelsen av menneskelige kvaliteter som er forsterket og intensivert, som jeg sa i sted, så er det akkurat så, alt det vi forbinder med å være menneske, det blir ikke mindre eller utslukket, det, blir, det eksploderer i et stort fyrverkeri. Så då har vi dette med den utenomkroppslige fasen. Vi har den eh, opplevelsen av en... en fred og ro borten for det vi er vant til også er det en lång rekke andre ting, og kanskje det aller viktigste det man kaller livsrevyen dette med at hele livet blir vist for en, alt det man har sagt alt det man har gjort, alt det man har opplevd og det som kanskje er enda mer spennende der, at mange forteller at de ikke bare fikk det fra sitt eget perspektiv, men det fikk det fra hvilken konsekvens deres tanker deres følelser deres handlinger hadde på verden utenfor dem for det er det som vi tror i vår kultur at det vi, det, altså vår, våre tanker våre følelser det betyr for andre ikke så viktig jo det er av stor stor betydning
0: så vi erfarer altså hvordan våre handlinger opplever seg andre mennesker mm. og det er jo både sterkt og nesten litt skummelt men igjen, altså hvis vi er udødelige sjeler som kommer fra en høyere dimension. er vi da her for å erfare ting vi allerede vet,
1: eller skal vi erfare ting vi ikke vet? Hvis du skjønner hva jeg mener. Det som jeg, sånn som jeg har forstått det, og sånn som jeg tenker om det da, er at i en viss forstand så tenker jeg med det at det vi er, det er på en måte ferdig. Det som... I hvert fall min konklusion av studiet av menneskes i dødpsykologien, er at det vi er på jakt etter, det er ikke noe vi skal lage til som menneske, men det er noe som allerede er ferdig, og som vi allerede er, men som vi har glemt. Så sånn tenker jeg meg om det, at det som man kaller, skal vi si, sjel eller selve, eller det som er bortenfor, og det som blir personligheten du er dag, det er ikke lenger veldig adskilte departementer om det, men personligheten som jeg er i dag smelter sammen med selve mitt, og jeg vil kunne hente ut information og energi fra selve mitt når jeg ønsker det. Og då vil det ikke lenger være den adskil som vi har så veldig sterkt i vår kultur, at det er et voldsomt skille mellom det vi kaller det bevisste og det ubevisste, at vi, vi er helt fremmed for vårt såkalt underbevisste liv, da, fordi at vi har vært så hypnotisert av alle Fysiske ting.
0: Ok. Um, hva definerer du som ego?
1: Ego definerer jeg som den personligheten som jeg har formet i løpet av livet, midt siden kom in i den i denne verden. Og jeg pleier ofte å si det også sånn, og det kan kanskje være en måte å kaste lys over ego, at, at først når vi er blitt voksen kan vi egentlig føde oss selv. For den personligheten, det bilde vi har bygget opp over oss selv, fra vi var en liten gutt eller jente, er egentlig ikke oss selv. Det er vi har laget til for å overleve. Veldig ofte i en kald og fremmed og, og skremmende verden. Jeg sier ikke det er sånn ofte, men veldig ofte så er egoet blitt bygget på et fundament av frykt. Ja. Så... Det er min definition av egoet. At det er det bildet du har laget av deg selv i løpet av livet. Du kan se si i den gamle i psykologin, så var det jo skillet mellom ego, det som Freud kalte for, for superego, og det som var id. Id er, er Freuds begrep på det underbevisste, som han definerte som en uendelig kamp mellom eros, som var livsprinsippet, og tanator, som var dødsprinsippet, og til slutt så ville jo da Tannatus vinner, ikke sant, for vi døde alle sammen da. Superego i følge Freud, det er den straffende del av den personligheten du former dig. som gjerne kommer gjennom en straffende og en dømmende far eller mor eller alle autoritetsfigurer eh, da. Mens egoet i følge Freud er knyttet til det han kallar realitetsprinsippet. Det er den delen av hvordan du skal være såkalt objektiv da man i, i den nye bevisse så kan du se si at det er vel to begreper som jeg synes er viktig. Og det er ego. Og det andre er selve. Da. Og, og selve begrepet er jo kanskje synonymt med sjel for de aller fleste. Og, og i det begrepet så definerer det så sånn at det er noe som vet mer, og det er som er evig i fred. Da. Så det er en helt annen begrep på, på id, altså det underbevisste enn Freud hadde. Og den store forskjellen fra den psykodynamiske psykiatri til den nye dybdesykologien gjør at bildet av det underbeviste er mye mer positivt, mye mer skapende, ja faktisk, det er det underbeviste som vi livet skaper og vil alltid være det. Ja.
0: Nå er det jo mange som sier at vi skal prøve nærmest å frigjøre oss fra ego, eller i vart fall ikke la det få for stor plass.
1: Mm.
0: Akkurat som om ego er noe veldig negativt, eller skal vi være venner med Ego vårt?
1: Det er av den aller største betydning at den samtalen, og alle mennesker har en samtal med seg selv. Og de aller fleste mennesker har det dessverre en negativ samtal med seg selv. Det har av stor, stor betydning at den samtalen som, som du har med deg selv, for det er på en måte Ego så har den samtal med seg selv, og at den blir positiv. For desto mer positiv den samtal blir, desto mer vil den være i synkronisitet og i dialog med selve. For det er litt det som er ideen i dette her. Et levende ego er en veldig viktig redskap for selve. For det er egoet som avgjør hva som rent fysisk skjer. Kan si for selve sin del, i en viss forstand er det min erfaring at selve synes det er knekken likegyldig hva som skjer, men egoet hva vi opplever rent fysisk vi vet fra forsikket at mange verdener skjer samtidig det som har stor betydning for oss er det at hva verden er det vi opplever som ego som personlighet, som kropp og det er jo der at den gode samtalen av stor betydning for har vi en veldig negativ samtal med vårt ego, så vil også livet komme in i en synkronisitet av negative hendelser dette med at det fysiske livet er av stor betydning. Det er jo kanskje noe... Det fysiske livet er det åndelige livet det. Når vi er kommet inn i denne verden, i det øyeblikk vi puster in i kroppen vår, så er kroppen åndelig. Og det er jo derfor det at, at sånne citat som, som jeg elsker, som «All that lives is holy» av William Blake, da, det betegner denne følelsen av at alt som lever er hellig. Og vi i den moderne kulturen, eller i, i skal vi si, den vestlige kultur har vært opptatt av at det bare er bare enkelte ting som er heldige. Men det fysiske livet, alt som lever, er heldig. For det det som er så sprøtt det er at det som er utenfor oss, det er oss selv. Da. Det er veldig vanskelig for oss å, å forstå helt det. Da. Men vi vet det fra, fra videnskapen at det er så sånn, og vi vet det fra våre erfaringer. At de mest ekstatiske opplevelser vi kan få er jo på at når vi kjenner at ja, men jeg er jo ikke bare rune i noe utenfor deg selv. Og for eksempel det å være forelsket. Hva det? Forelsket, sånn som jeg forstår det, er det at for en stakket stund så er det noe utenfor deg selv som blir viktigere enn deg selv. Og då får du en kjærlighetsopplevelse for det er den Kjærligheten den er i ekspansjon hele tiden. Men det er noe der ute som du blir glad i, så åpner hjertet sig ut, og du får disse vedunderlige følelsene. Vi mennesker er forelsket var en hele tiden, vi. Taktisk. Vi tror vi bare er forelsket i en og en, for det det kjærlighetsbildet vi har. Det så er jo så revolusjonerende med kjærlighetsbildet som kommer ut av dette, det er at vi er glad i alle. Og det som aller mest fortrengt i livet er kjærligheten. Vi er livredd for og vise at vi er glade i hverandre. Hvorfor er det blitt sånn at vi er redde for kjærligheten? Det er sikkert mange forklaringer og mange årsaker til det. Men eh, grund til at vi er redde for kjærligheten er jo det at vi har har tøftet vår kultur på krig, vi har tøftet vår kultur på hat, vi har tøftet vår, det vi tror om verden. La vi se på religion, i hvert fall vår religion, så vi skapt i synd. Altså, vi har hatt tanker om det å være menneske som har vært extremt negativa og vi har straffet hverandre nettopp bare i kraft av det å være menneske, ikke sant? Og innenfor videnskapene så er det jo mer det, det verdensbildet at vi er ute for å ta vår, vår neste, of the så vi har lært både på det religiøse området og på det, skal vi si, det videnskapelige området at vi er egentlig ute for å ta vår, vår neste, at kjærligheten egentlig ikke er noe. Mens det som kommer fram i, ikke bare, altså som en opplevelse. Og det å bli forelsket, tror jeg, oi, da var du borte i den opplevelsen. Men det vi ikke vant til å tenke, kan jeg gå rundt og være forelsket hele tiden? Hvis du blir opplyst, så er du forelsket hele tiden. Altså vi mennesker, vi lever hele tiden i ordene våre, i språket vårt. Og hvis vi har et språk om oss selv som skiller meg ut fra deg for eksempel, så vil du være fremmed for mig. Hvis jeg har et språk rundt min opplevelse av deg som gjør at vi er på like fot og vi er nær hverandre, så blir det helt annerledes. Og det som er så vidunderlig, og den viktigste upplevelsen eller dokumentasjonen fra nyere videnskap, det er det at vi er glad i hverandre. All you need is love. Og dette er ikke bare nu eh, så vi slenger ut av oss. Det er det som er virkelig utfordringen med det å være menneske, at vi er kommet til verden for å lære kjærlighet under omstendigheter der det er nesten helt umulig å vise kjærlighet. At vi er kom til verden for å vise det at... Ja, jeg kan elske det som ikke går an å elske, men jeg elsker det likevel. Og når vi klarer å gjøre det, så tror vi blir, då er vi ut Da Då vi klar, det vil nu har jeg, nå er jeg ferdig med denne dimensjonen her, og jeg er fri til å bevege meg som helst i universet. Wow, väldigt bra.
0: Men du, tilbake til dette med synkronisering. Kan du si litt mer om det?
1: Begrepet synkronisitet er jo laget av den store dybde psykologen i vår tid setter Carl Gustav Jung og en fysiker setter Wolfgang Pauli. Da. Og hele eh, bakgrunnen for begrepet er jo det at, at Jung eh, og Pauli og veldig mange der er mening i livet svev. Altså at det er ikke sånn som så det kan se ut at ting er tilfeldigheter. Livet kommer fra innsiden og utover og alt som sker i menneskelivet er ikke tilfeldig, man knyttet til at vi mennesker faktisk er så kraftfulle at vi skaper vår egen virkelighet. Og hvordan kan det være sånn når vi åpenbart opplever virkeligheter, opplever hendelser som er helt forskjellige fra det vi då. Og det er fordi at vi har fortrengt i vår egen underbevissthet de tankene, de tankefølelsene, de energiene som vi egentlig tror på, for det som manifesterer seg på, er de tankene som vi virkelig tror på med følelseskraft. De vil manifestere sig. Så hvis du i din personlighet liksom har, «Åja, jeg tenker det, og jeg føler det», men så har du holdt under masse andre ting som du ikke liker å tenke på, men som du egentlig følelsesmessig virkelig tror på, så vil det komme og manifestere seg nettopp i synkronisiteten for å se si at, Oj! Rune, du, du, har glemt noe her som er viktig, som du egentlig tror på, men du har gjemt det inni deg, og så manifesterer det seg i den fysiske verden for å gjøre deg oppmerksom på det. Det samme gjelder, kan du si, når dette med, med fysiske sykdommer og symptomer i, i det nye paradigmet, så er, kommer de fra innsiden og utover. De kommer fra vår psykiske energi, og jeg pleier å si det sånn at sykdom prøver å gjøre deg frisk, for gjennom hvis du kommer i kontakt med de symptomer og plager du har, og reiser på de, så vil du komme til de deler av din underbevissthet som egentlig er årsaken til det. Dette er jo hovedmetoden i nyere psykoterapi eller dybdeterapi. Da. At du reiser på problemet på symptomer, og så følger du den informasjonen og den følelseskraften som er i det, og så begynner den historien å komme opp fra det underbevisste. Um, dette med synkronisitet, i hovedsak er det to typer synkronisitet. Da. Som jeg sier, den i frykt, og ser er i denne som er i glede. Og hvis du opptager at du skaper ting som du ikke liker, altså, i denne måten å tenke på, så må du først si i en bevissthetsprosess, ja, hvorfor skjer det här bevisstgjør deg selv på hva din underbevisst dette det knyttet til, og så helbreder det, og så gör ett nytt valg. Ja, ja. Men
0: du, tilbake till dette med nærdøden opplevelser igjen. Hva kan vi se si om bredden i denne
1: forskningen i dag? Det vi vet nu i, i, i disse tider som har gått etter uh, Raymond Moody publiserte sin klassiker da, «Liv etter liv», det er når døden-fenomenet er kartlagt fra alle bøyer og kanter, og det er ingen tvil om at det er en realitet, skal vi kalle det både subjektivt og objektivt. Og, og vi vet at uh, dette gjelder alle mennesker, både voksne mennesker, gamle mennesker og helt unge mennesker. Altså denne del av menneskesinnet er tilgjengelig for oss alle. Ja. Og vi vet også når det gjelder det, det kulturelle aspektet, men så er faktisk modell gjeldende over forskjellige kulturer. Det som vi også har sett er det at når det gjelder disse, skal vi kalle det de mer religiøse lignende opplevelsene, i det man kaller den transpersonlige fasen. Den transpersonlige fasen av den døden opplevelsen, det noe man synes ikke bare er utenfor kroppen, men at man gjerne går en tunnel, eller synes å gå gjennom en, vi si, en annen dimensjon, og komme inn i en annen virkelighet. Og da opplever man kanskje møte av religiøse lysvesener og den type ting. Da. Og då virker det jo selvsagt som at den formen så disse religiøse opplevelsene får, da, eller åndelige opplevelsene, den er jo knyttet til de forestillinger som er i den kulturen. Så, så på den måten så kan du si at denne kunnskapen er kulturrelativ. Da. Men det er jo heller ikke annet enn å forvente, I en viss så kan du si at sånn som jeg opplever det da, i hvert fall, så er det jo sånn at de på den andre siden, på samme måten som vi i denne verden, når vi skal kommunisere med noen, så må vi både ha et språk, og vi må gjerne ha en form så gjør at kommunikasjonen blir tilgjengelig. Da. Det vil si at de på den andre siden da, vil, tror jeg, da, ta en form som passar med at den som er den nydøde kan kommunisere med dem. Men dette er jo en almengyllig måten, når vi kommuniserer, at vi må velge et form og uttrykk som, som er mulig å kommunisere med. Men når det er sagt, så er jo selve realiteten i fenomenet, det er almengyldende, og det gjelder over hele verden.
0: Men hvor lenge er man i den andre verden, eller i dødens landskap, kan du si om
1: det? Det som jeg først så sier, det er at det dette tid, det er jo både i filosofisk og menneskeforstand, ikke et helt enkelt begrepp. Da. Og det som er helt tydelig også, det er at at når du kommer ut av kroppen, så er en av de viktigste delene av opplevningene som skjer da, og du kommer inn i den transpersonlige fasen, så oppfører ikke tid å romme seg på samme måten som det gjør når vi er inne i kroppen. Så, si. så Jeg vil jo si det sånn at den virkelighetsopplevelsen som du får i den andre dimensjonen, den gjør det at... Denne virkeligheten den bleikner i en viss forstand. Da. Og du får den opplevelsen som sier «Oi, dette er opplevd nu. Det skulle være døden, men det var fullt av liv. Det var mer fullt av liv enn noe annet har opplevd når det var rent fysisk». Da.
0: Men uh, hva kan vi si om livet mellom livene? Det såkalte etterlivet?
1: Det vi kan se si mer med stor størrelse säker att i alla fall, om eh, eh, så ska ge uttryck för vad jag själv menar är ju det att att vi existerar i många verkligheter samtidigt. Och när vi då så kallt dör så vaknar vi opp i de verkligheterna som vi faktisk aldrig har existerar i når vi sitter her. då. en av de kanske viktigaste budskapen från från den kunskapen det ju vi vi aldrig mister varandra. I den fysiske verden så er det jo slik sånn vi kan dø fra hverandre. Men ut fra det material som kommer i av døden opplevelser, som kommer i studier av menneskesjelen, så virker det faktisk som at i disse dimensjonene bortenfor, så er vi der allerede hele tiden. Det er flere veldig spennende døden opplevelser som, som beskriver for eksempel en følelse av og jeg en ung norsk gud som brukte ordet «han var hjemme». Og når han var kommet hjem da, så opplevde han noe rart, for der var hele familien hans, og da begynte han å på «Er dette en innbildning? Dette er hallucinasjon?» For her er jo alle sammen, ikke bare de som er døde som jeg hadde forventet skulle være, men her er jo de, min søster, og her er min bror, og de lever jo enda. Og dette er ikke bare en enestående opplevelse, som min erkjennelse har vært, det, det er at den delen av oss som vi er en fysisk, det er bare en liten del av oss. Men de mer virkelige delene, de eksisterer i disse dimensjonene bortenfor, hva vi kaller de sjelsområdene. Og der er vi alltid sammen hele tiden. Og det kan være faktiskt fortsatt når vi er en den kroppen, så kan vi oppleve det. Dette er en viktig del av studiene av døden opplevelse. Kenneth Ring, som en av de store forskerne på feltet, har utviklet noe som man kalte det «benign virus hypothesis». Og det går på at han oppdaget det at neddøden har hadde en lang rette veldig positive ettervirkninger. Det forandret ikke bare synet på, på døden, men det forandret synet på livet på en sånn måte at folk opplevde mye større opplevelser av at det var mening i livet deres, og de forandret seg fra med material, materielle verdier til at det som var av stor betydning, det var kjærlighet og menneskelige opplevelser. Og det å søke kunskap. Hvordan kan vi vite
0: at alt dette ikke bare er hallucinasjoner?
1: for det første, så må vi selvsagt si det sånn i videnskapen at det er absolutt ingenting i videnskapen som kan bevises 100%. Så det vil alltid være muligheter å sette spørsmålstegn ved denne kunskapen. Og det er viktig at vi gjør. Når det er sagt, så er det også sånn at når det er så mye information om et område som tyder på at den mest rimelige fortolkningen i forhold til den informasjonen er den hypotesen, så det er den hypotesen som blir valgt i hypotesen. Det er den hypotesen som er mest sannsynlig i forhold til den dokumentation, som du har stablet opp etter hvert. Og når det gjelder neddøden opplevelser, så er det helt tydelig at disse ikke er hallucinatoriske. For det første så viser det, som jeg har nevnt allerede flere ganger, at den information informasjonen som samles opp, er videre heftig og til å stole på. Og når det er sagt i tillegg til det, så er det jo då i i dette her sånne sterke mønster som griper inn i livet på en 100% meningsfull måte. Da. Så kunne du si at det hallucinatorisk, når det er så relevant både for store og små spørsmål i liv og død, det er faktiskt en ganske, spør du meg, urimelig påstand. Vi vet jo også det at fenomenet, det er på både tverrkulturelt bekreftet i, av alle mulige typer mennesker, både gamle mennesker og unge mennesker. Og, fenomenet, at det er en, en reell og en, ikke bare en, et real fenomen, men det er av, av stor betydning, for det, det forteller veldig viktige ting om hva det er å være mennesker. Og litt av påstanden her er det at for å snu spørsmålet litt andre veien så vil si det at det faktisk den fysiske virkeligheten, og så sånn som vi ser virkeligheten bare med de fysiske sansene, som er hallucinatorisk. For med de fysiske sansene så ser vi bare litt av virkeligheten.
0: Hva er spøkelser?
1: Hvis du med spøkelse mener noen som er, er mer sånn i et jordbundspøkelse, då? så er en person som er død, og som er så knyttet til fysiske ting at han har ikke dratt videre når han døde, så han har blitt værende rundt i disse fysiske omgivelsene og denne personen har ikke satt opp, og han har vært så hypnotisert av, av alt det fysiske, så når han døde så fortsetter han å ha den samme psykiske energien og holdt seg i, i i det området da ja. så det er et spøkelse spør du meg da. en som er et, et menneske som er dødt som på en eller annen måte er bunnet til noe fysisk og er der. Så, sånn sett så er det en viktig oppgave å hjelpe folk til å dø på en skikkelig måte. For den måten vi dør på, er den måten så vi går vidare i den nye dimensjonen, eller den nye verkligheten vi er. Så, og derfor så det jo av stor, stor betydning, spør du meg, at denne kunskapen blir bibringt folk som er i de siste faser av livet, eller som er i livskvelden. Og jeg kan også si her at her er det jo skjedd veldig mye ny, spennende forskning som er veldig jordnær, og som er veldig nyttige til å bruke på, ja, på sykehjem, allerhjem, i hele tatt i hele helsevesenet vårt. For denne kunskapen er nyttig, og den gir fred, og den gir helse. Wow, veldig bra. Men vad er karma? Hvis du dør for eksempel med mye sinne, så tar du det sinne med dig. Og neste gång du kommer på jorden da, så ligger det og venter på dig og det vil feste sig til kroppen din, til livet ditt. Så må du møte det sinne og vil forvandle det sinne til kjærlighet igjen, for det er det som er oppgaven din. Det karma, det som er karma i korte og godt, så vidt jeg kan forstå, det er at vi har gitt den evnen at det vi tenker, det vi føler og det vi handler, blir en virkelighet. Ja. Punkt om. Ja. Og veldig ofte så gjør vi valg som er såkalt negative eller begrensete eller uvitende. Og, og de er virkelig i den forstanden at de fortsetter å eksisterer da. men når det er sagt, og det det som er så kanskje litt sånn rart men samtidig så vi opplyst på samme tiden ja. så, men jeg tror vi er nå inne på litt sånn spørsmål som så gjerne sinnet går rundt og rundt for det at det er egentlig ikke noe svar på det Hva mener du er den største
0: forskjellen mellom dette nyvitenskapelige paradigme og de gamle orientalske
1: visdomstradisjonene? Jeg føler vel at min opplevelse av det er en, en veldig demokratisering. At det er en veldig folkeliggjøring. At det er en veldig alminneliggjøring. At det nye eh, paradigmet også, det i og med at det bruker, skal vi kalle det, eh, videnskapelige, nøytrale begreper, da, ikke religiøse begreper. Og samtidig så, eh, så er budskapet om at dette gjelder alle. Alle og alt er heldig. Det er en veldig... Det passer veldig med godt med den følelsen jeg hadde fra jeg var en liten gutt, at, at livet er godt. Det, det nye paradigmet forteller veldig med om at vi mennesker eller, er skapende, vi er kraftfulle, vi er gitt den gaven av naturen og av Gud, at vi skaper verdener gjennom det vi tror på, det vi føler og det vi handlar på. Da. Så... Det som jeg opplever som den store forskjellen, og det, om det er rett eller galt, det vet ikke jeg, men i hvert fall i orientalste traditioner, så er det veldig mye snakk om en guru, eller en prest i de mer vestlige, at det er ytre autoriteter som du skal gå i lære hos. I det nye verdensbildet så skal du gå i lære i ditt eget selv. Det er der kunnskapen er, og det er gjennom direkte erfaring med ditt eget liv og ditt eget innre, at du når opplysning. Ikke via andre.
0: Men det høres jo så enkelt ut at jeg har svarene inne meg, mm. men hvordan skal jeg finne dem da?
1: Vi har en uendelig kilde av innre visdom. Og det som er, er det mest spennende av alt, er det at den kilden til visdommen er alt tilgjengelig for oss. Det er kanskje tre hoveddeler av studier av menneske deler. Den ene er de deler som hva skjer før vi ble født, for eksempel reinkarnasjonsforskningen, og hva skjer etter vi har blitt født, som nærdødenforskning og sånne Men vi har jo et annet stort som er dette som har med kanaliseringsfenomen å gjøre, og som gir veldig sterke indikasjoner på at når et menneske er på plass i seg selv, så kan det kanalisere ner fra øyeblikk til øyeblikk akkurat den information den visdommen det trenger. Og at det å være spontan levende knytte knyttet til nettopp at den tilgangen for visdom er tilgjengelig hele tiden. Hvor kommer denne visdomen fra? Den visdomen kommer fra det som en viktig del av det nye paradigmet. I det nye paradigmet så er det sånn at menneskelige opplevelser dør ikke. Alt det vi mennesker opplever, om det er positivt eller negativt, hva den måtte være, samlas i det store menneskehavet og blir tilgjengelig for alle mennesker. I det gamle paradigmet så trodde vi at opplevelse var knyttet til noe som var fysiologisk. Men opplevelser i seg selv eksisterer i det store menneskehavet, der alle mennesker egentlig har tilgang på det menneskehavet. Så menneskelige opplevelser er alltid tilgjengelig for oss. Og hvis du då da åpner opp for dette, så kan du egentlig hente ut den informasjonen som du måtte ønske, for alt er tilgjengelig. Det er jo det som også er det spennende, for exempel i, i, i de typen nærdøde opplevelser, der det er helt tydelig at, for exempel som en mig. Jeg visste alt. Jeg visste, hvis du står spurt sportning om hvor mange flyer som var i det rommet, så ville jeg visst antall flyer. Altså, det er en type, type form for, for kunnskap, visdom, så sånn at du analyserer deg frem til kanskje det eller, det, eller det, eller det. Du bare vet ting, for du bare vet ting. For når du er i kontakt med en følelse, så er information i den følelsen. Så når du da blir vant til det, det, det man kallar intuition. Oj jeg har følt. Og du vet, åja, når du føler det, så er information i følelsen. Og det sier det nye paradigmet, det stemmer. Når det er sagt, som må jeg også si det at det er utrolig at vi bruker den del som er den mer rasjonelle, som er den analytiske, den del som, som skal hjelpe oss til i den fysiske verden. Men det som vet, det er bortenfor. Og det vil være der fra øyeblikk til øyeblikk til øyeblikk til øyeblikk. Og så er det egos en oppgave å sørge for at kroppen til var tid er der sjel. Min erkjennelse er det at de så som velger å, å gå den veien som ligger i det nye paradigmet, og det nye paradigmet er veldig radikalt i den forstand at det er ingenting som skjer i livet ditt som er tilfeldig. Alt kommer fra din innside og utover. Da. Så det er radikal måte å leve på og tenke livet. Da. Det er ikke mystisk. Alt i livet ditt er av stor betydning. Og når vi begynner å legge merke til alt i livet vårt, så vil vi begynne se at det er en del mønstre som gjerne repeterer seg. Og vi vil legge merke til livet som det er av betydning. Og når vi begynner å legge merke til at det er av betydning, og vi også begynner å legge merke vårt innre liv, at det er av betydning, og vi også har den hypotesen, det er noe inni meg som vet mer, og jeg forventer at det skal snakke til mig. Så då får du erfaringer, og det er, er veldig viktig inni dette her, at du får erfaringer, du skal gjøre dine egne erfaringer. Du skal ikke bare høre hva jeg eller andre eksperter sier. Sånn. Det er gjennom dine egne erfaringer i livet ditt at du ser om du er i kontakt med, skal vi kalle en synkronisitet av kjærlighet, eller en synkronisitet av frykt. Det som dette paradigmet sier er at hvis du tar telefon, hvis du våkner opp på morgenen, for når vi våkner om morgenen så plutselig er det jo mange av de som har hatt en døden opplevelse som beskriver kroppen som et fengsel. Og i viss forstand så tror jeg det, det er rett å betegne kroppen som et fengsel. For den, den lager et slør på virkeligheten. Og det slør er sånn laget at, at du ser ikke alle de andre delene av virkeligheten. Men hvis du da begynner å bli oppmerksom på at, at sånn er det, og at det store av virkeligheten, de viktigste deler av så som er såkalt usynlige, men de kan snakke til deg gjennom følelser, gjennom intuvisjoner, gjennom at du begynner å legge merke til livet ditt. Så er det en... Jeg vil nesten si at det er som et videnskapelig eksperiment, at du, du får gjennom erfaringer, og jeg stemte det, så skal det funke. Du...
0: Uh Detbake inte no, som vi kan kjl det har et øer. Kan du se si n om positive og negative tanker?
1: Du kan se si vi, vi har tre fossilllige deler avs mennesligve. Vi har tankeneår, vi har følls nåret og vi har handlinger i i kroppen. Tankenne årre vil være delt i todeler. Du kan se si i beviste tanker og i ubeviste tanker, det samme føllsne og årk i kroppen vårt. De aller fleste fysiske ting er faktisk ubevisste ting som bare går helt av seg selv. Ja? Så hele menneskelivet er en dans mellom bevisste og ubevisste prosesser. Da. Det er selvsagt av stor betydning å tenke positive tanker. Men hvis positive tanker er sånn at de fortrenger de negative tankene vi har som kanskje har stor følelseskraft inni oss, så kan det kanskje være å skape ganske store problemer, for det at de positive tankene er, har ikke nok energi, for det er egentlig masse negative som vi ikke har sett på, og som vi ikke har fått løftet ut. Det, det er jo litt av det som er kraften i dybdesykologi, at det gjør den veldig grunnig. Hvis du har en negativ følelse, så skal ikke du projessere den ut som en negativ kraft i verden, men man du skal få den gjennom og gi den følelsen et uttrykk. Det eneste følelser jeg ber om, det er bli uttrykt. Så hvis du har negative følelser som har lagt i kroppen sin, og det har vi alle sammen, og det er av avgjørende betydning, så er det viktig at de følelsene får komme ut. Uten å skade.
0: Ja, eh, dette var veldig, veldig mye bra, Rune. Eh, så helt til slutt...
1: Hva tenker du om fremtiden? Jeg håper jo at vi går mot den, den fremtiden som, som er knyttet til det at vi er glad i hverandre. At vi lever ut fra kjærlighet, og at vi lever ut fra at sånn som du ser og behandler det neste, behandler du egentlig deg selv. Så det er kanskje det vesentlige, at denne følelsen av at, som jeg har hatt fra var en liten gutt, at verden er god og mennesker er gode, at det er noe som vi ikke bare vet om at sånn er det egentlig, men det er sånn vi får det i denne verden. Her, det tror jeg er det som, som har drevet meg i alle år til det jeg på med, at det vet at det er gode en realitet, og jeg vet at vi kan leve annerledes på jorden enn vi har gjort. Da. Hvis jeg skal være litt mer konkret om det, så tror jeg faktisk at eh, dette med kontakt med andre dimensjoner, at det blir eh, mye mer konkret for oss, at vi eh, ikke bare vi snakker om rent fysiske planeter, men at dessa dimensioner som kommer fram i dybde-psykologien, at vi blir like vant å reise i disse dimensioner, som vi blir å reise på charterturer, fordi at vi oppdager at disse, dette er helt naturlig for oss, og at det er utrolig mye spennende ting som vi kan gjøre i disse innre, innre reisene, som blir av helt konkret fysisk betydning for oss.
0: Ja, dette kan bli en utrolig spennende fremtid. Så stort takk til Rune Amundsen for å dele all denne dype innsikten som han har opparbeidet seg gjennom så mange år. De som ønsker å nå Rune kan blant annet gjøre det gjennom hans Facebook-side. Til slutt vil jeg igjen bare få minne om vårt VIP-nummer som er 524 -005, 524 005 for de som vil støtte oss. Og tusen tak igjen til alle de som har gjort det. Da vil jeg bare si takk for nå, og så høres vi igjen i neste episode av Paradigmepodden.